0: 1244， 广州国民党政府内部的纷争。李宗仁到达广州之后，广州国民党党政军方面决心继续抵抗解放军的进军。立法院于5月13日院会上通过决议，支持政府对中共继续作战到底。是日还通过了白大成等49名委员的临时紧急动议，向宋子文、孔祥熙及张家璈三氏征借10亿美金。皆以挽救危机，扮作军费，扮作整理金融基金，当然事实上是做不到的。三世四也无此巨大财力。张家璈于五月十八日即致函行政院，声明他一生服务社会，皆系担任以薪金为收入之职务，并以提倡奉公守法、确立会计出纳、材料工程等管理制度为任务，从未自营任何产业，除中国银行离职时。董事会给予退职金16万元，做子女教养费外，并无任何私人财产。16日，国民党中央政治委员会会议议决，请政府通令全国，如再有倡议和平、中途妥协火妄发球和言论者，应视同叛逆，予以党纪国法之处分。当时，广州方面国民党中，对于李宗仁到广州后的政治态度，多数人不同情其最近文稿。以为仍将受共党欺骗而先摇了人心，尤其军事受害特大，于是李宗仁于五月二十一日再次发表《告全国同胞书》，声明：在此，我可以负责的告诉全国同胞，从今天以后，我所领导的政府对于抵抗这个暴力的压迫，具有坚强的决心，虽只一兵一卒，亦绝不放弃我们的责任。同时，必要排除任何阻力来从事政治。经济、军事各方面的革新，务必是政府一切措施能适应时代的需要与人民的要求，以其严整政府阵营，充实政府力量，来从事于维护国家与人民利益的反共战争。然而，尽管蒋介石做了承诺，但实际上蒋介石依然在幕后指挥，李蒋之间的矛盾并没有解决，拥蒋的势力依然是李宗仁所无法对付的。五月六日。国民党中央执行委员会在广州举行会议，请蒋介石打消遁迹远行之意，并推阎锡山、于右任、吴忠信等研究促成蒋介石和李宗仁在短期内再度晤谈。5月13日，国民党中央政治会议推定阎锡山、吴铁城、李文范、吴忠信、白崇禧、王宠惠、陈启堂等七人成立小组委员会，研究加强团结计划。必要时赴台湾觐业蒋介石。当时，参谋总长顾祝同听命于蒋介石，引起白崇禧的不满。李宗仁要行政院长何应钦免去顾祝同的参谋总长职务，由白崇禧继任。何应钦两头为难，表示要辞去行政院长。广州国民党政府内一片混乱。五月十七日，阎锡山和朱家骅、陈启棠一起去会晤李宗仁。询问李宗仁致蒋介石函是否已经起草完毕，一边去和蒋介石商讨。据徐永昌记载，见面之场合，徐发牢骚中有西南各军需现款150万元，而财部发不出，要何靖之免固执而迟迟不见发表，此何意也？严先生以为先与讲务或能说得通，李未不通即走，言下愤愤。陈朱提倡走时，严先生仍要早写函而出。按李道遂第二次会时，即有提议，手续团结白简生，建议李讲晤面，无李清加时其需要。严先生促成之，遂推延朱陈先晤讲，规定见面地点，并写李函前往。因李自动输出，不但中国反共，并且要提倡亚洲其他国家联合反共，云云。严先生即承之，以为用此一拟之寒中之讲，蒋无不赞同一致。李当时一乐允即办者，并闻李左右策士劝李要蒋先办到前次所许各节，否则不要见面。又无李清兼不参加该项运动，所谓二臣派亦不希望李蒋见面。李德林亦云共党即要我们两分。云云，此日来证据暗朝也。当时，蒋介石于5月17日自舟山飞临澎湖马公。据蒋经国说，此时中枢无主，江南半壁，夜已风声鹤唳，草木皆兵。父亲决计去台，重振革命大业。从此已无缘再享此人间清福也。其实，蒋介石一刻也不愿，也没有放弃手中的权力。25日抵台湾高雄，继续干预军政事宜。当日并派蒋经国飞往上海，对汤恩伯传达自己的意志及处理物资输运事宜。只是汤恩伯部已经抵抗不了，被迫撤退，蒋经国才未能在上海降落。五月二十六日，于右任、阎锡山、吴铁城、朱家华、陈立夫携李宗仁函飞赴台湾，会晤蒋介石，调解蒋李矛盾。二十七日，蒋介石自高雄到台南。与于右任等相见，晤谈之后，蒋介石对李宗仁来函并不满意，不愿和解，即以不再文文政治之决心加以搪塞。当时会见情况，据徐永昌及阎锡山所述，先出党的决议案，并辗转出李德林书。蒋先生初至各函件不知阅，既经解释乃阅，阅敬为都好。更寻第四人事问题为：我已隐退，绝不管。中间曾因吴铁城之解劝，乃答以申持之语意；又因朱留仙之申述，乃竟责之其教育半道如斯之不堪。云云，莫以将有亲笔信礼代总统而作结束。徐等五人上你座再度舞谈，而下午将以他飞。徐等乃于今下午归。严先生并嘱陈子修单独转达讲义，请严早去台。又蒋先生曾说到屈实无面到外国去，讲理矛盾难以调和。何应钦内阁于5月31日总辞职，李宗仁提名没有政治实力的居正为行政院长，但立法院投票时因 CC 派的反对未获通过。当天发票303张，同意票151张，不同意票143张，仅差一票。未超过出席委员之半数，遭到否决。桂系在政治上能力薄弱，投票之前对立法院的状况掉以轻心，致以一票之差失败。李宗仁的微信也由此受到打击。当时，阎锡山在讲，李治坚处于居间调解的地位，大部分立法委员注意阎锡山。六月二日，国民党中常会推举阎锡山为行政院长。李宗仁屈服于 CC 的压力，于3日向立法院提名，以254票同意对56票不同意，绝对多数通过。从此，蒋介石就通过阎锡山来贯彻自己的意图，以制约李宗仁。这时，阎锡山因私事到了台北， 6月4日前往高雄晤蒋，蒋尽力对阎石家影响。据徐永昌记述，阎锡山所述，在高雄晤蒋先生。对瞿祖隔颇乐观，财政拟已全部做两年准备。去时李提尼以秋昌未尝外交，蒋不可要严子坚，对国防部要于担任，询以何敬之未宜可，且云不可另白到国防部。蒋又向严提交了他所拟的非常委员会名单。阎锡山回广州后，李宗仁提名要白崇禧任国防部长，而和英亲为难。坚决不就国防部长之任。最后，蒋介石电示阎锡山，不得已时由阎自兼。李宗仁对阎锡山亲蒋的态度有所不满，曾约见徐永昌，认为阎被西西派所包围。他对徐出是甘介侯从美国来的电报，大意说：“以晤杜鲁门总统，谈及胡适、故为钧皆拥蒋之人。蒋在主持中国军政，无望美元来华。”李又告诉徐。美国公使克拉克日前在桂林对自己说：“何不令蒋先生出国，与令 C.C 脱离县政府，以新美国人民耳目？不然，李代总统无能为也。”而 c C 派也因否决居政，通过严格向严邀功，谋取部长席位。十一日，李宗仁仍反对阎锡山兼国防，要白崇禧专任，并拟就电稿给蒋介石，要将同意。然而，阎锡山表示，如不发表兼国防时，其府令送稿附属时，当将革命一并送回；该电则绝不发。明日将亲送回，劝其重新考虑。十二日，阎锡山会晤李宗仁时，李表示要将这一电文公布天下而去。阎答应就此事进行疏通，兼职时间当然愈短愈好。这样，阎锡山内阁才勉强组成。六月十三日，阎锡山就任行政院院长兼国防部长，并兼外交部长。不久，电请胡适担任，胡虽一度答应，但终未到任，由叶公超代理。阎在就职典礼上声称：“西山此次承代总统提名，经立法院同意，于国家危难时期，组织战时内阁，国际民生万端代理，为当前措施，以争取胜利为第一要着。”李宗仁实力不足，无法摆脱蒋介石的幕后操纵和控制，不能不谋求蒋介石的合作和支持。严内阁组成后，李宗仁、阎锡山于6月16日联名致电蒋介石，要求其命驾厉绥，使人等得以就近联络一切。蒋公大使长编出稿说：“李宗仁对内对外皆束手无策，故不得不要求公厉绥就近指导。”以挽救当前危局也，这也许就是当年蒋介石对李宗仁处境的一种估计吧。区区桂系的实力和人望，难以在国民党的残局中摆脱蒋介石的影响，达到美国人所期望的效果。但是，蒋介石还不愿意马上去广州，他还要看一看桂系到底有多大的能耐。六月十八日，他对吴忠信表示，短期内可以复遂。但必待台湾军事检讨会议与处理防务完毕时，在定刑期。同日，徐永昌到高雄见蒋，复询李白是否尚能回旨合作，答以健生活能。徐似不畏然，寻对徐复岁有何意见？答以不如且缓，原摩擦之局既无法消弭，不如待李延摩擦至无可开拓时再往，岂不多言当破裂之时间？这个国民党政府的残部实际上是分裂的，台湾是蒋介石完全控制的地盘，号称隐退、不管政务的蒋介石对台湾事务巨细必问，代总统李宗仁是一根针也插不进去的。至于大陆的烂摊子，以李宗仁的实力，只在两广可以发挥作用，也折腾不出什么名堂。蒋介石控制着财权和黄埔系的兵权，仍然可以牵着桂系的鼻子走。尽可让李宗仁在名义上再顶一阵子。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。